0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estamos nuevamente felices de estar juntos aquí en Religión Pura con David McCormick. ¿Cómo estás, Dave?
0: Muy bien, gracias, Aisha. Ya Qué disfrutando bueno. la lluvia aquí ya, en Guate.
1: Ya, bastante lluvia aquí en Guate. Y fíjense que recientemente, eh, bueno, nos ha tocado a ambos estar un poco de arriba para abajo y viajando desde abril, por ahí. Eh, y vi un grupo, venía de un grupo de... Jovencitos, habrán tenido 15, de entre 15 y 18 años, un avión lleno de muchachitos de Estados Unidos, como se notaban maestros, mentores, guildires, uh-huh. li- a ver qué con su playerita. Y yo me preguntaba a qué hogar de Guate vendrán o a qué eh, misión vendrán, porque empieza el verano en Estados Unidos y empieza a haber un montón de visitantes uh-huh. que vienen. A, a, a Guatemala hacer, eh, que le dicen short mission trips, ¿verdad? O, uh-huh. m- misiones cortas. Y entonces hoy queremos hablar puntualmente acerca de cinco, cinco consejos que queremos eh, dar para recibir a los grupos de visitantes.
0: Uh-huh. Y, y hay muchos que dirán, hay, hay, yo conozco varias or- organizaciones que dicen que, que no se debe hacer. Las visiones mm. uh, las misiones para el corto plazo no se deben realizar. Uh-huh. Pero aquí en ACH, nosotros tendemos a tener una perspectiva... O tratamos de tener una perspectiva balanceada.
1: Uh-huh.
0: Así que nosotros tampoco estamos así 100% que sí que, que se llenen los hogares de, de, de chicos... Y que tengan acceso a los, a los niños y que no sé qué. Eh, pero, por otro lado, no vamos a estar aquí diciendo como que no, nunca se debe pasar. Sí. Obviamente... En mi caso, yo soy producto de uh-huh. una, un viaje de misiones de sí, corto tiempo. Sí. Entonces sería incongruente uh-huh, que uh-huh. yo me sentara aquí. Decir, sí, no. nosotros
1: reconocemos el beneficio y el y el y la bendición que puede ser para doble vía. Uh-huh. Y el contexto en, en Latinoamérica, ciertamente en Centroamérica, todavía es la institucionalización. La mayoría de niños eh, vulnerables que están en el sistema, no están en familias de acogimiento, sino claro. en orfanatos, verdad, en, en hogares. Entonces, eh, eh, tenemos que aclarar que ese en ese contexto uh-huh. donde los grupos encuentran pues un campo, un campo misionero, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, y un indicador, si, si tu ministerio recibe, si tú tienes niños a tu cargo y tú recibes grupos de misioneros... Ya se considera como una institución uh-huh. O sea, por más como uh-huh. familiar que sea el ambiente y todo El hecho de que tú estés abriendo tus puertas a, a un grupo de uh-huh. misiones O sea, eso sí, tu, tu ministerio sí es, es una institución uh-huh. para, uh-huh. para los niños
1: Sí, y digamos, pongamos perspectiva Porque David vivió por muchos años adentro de un hogar Como encargado de un grupo de chicos y ahora también es papá adoptivo, yo también. Entonces, eh, ambos hemos vivido, él más, ¿verdad?, de los dos lados, pero yo del lado de, de, de recibir niñas que recibieron este tipo de visitas durante claro. su primera infancia, hasta los seis años y luego uh-huh. a los nueve años. Entonces, eh, David, por qué ¿por qué surge esa visitadera?
0: Sí, claro. No Y solo antes de hacer eso, uh-huh. también nosotros, te, y más Aisha, ella está en la junta directiva de KFO, tenemos una cercanía uh-huh. con con las personas que están impulsando ciertas... Eh, ciertas cosas, o sea, uh-huh. en, este, en este ámbito. Ahorita eh, todo el mundo está como preguntándose, bueno, ¿esto es malo o es bueno? Entonces, sí. estamos en medio de este, esta discusión, sí. pero quisiéramos dar una perspectiva en Latinoamérica, uh-huh. porque mucho contenido hay en inglés, ¿verdad? Uh-huh. Y los podemos compartir ahí, cada quien tiene su sí. booklet y su reglamento. Sí.
1: Y esperamos que con estos cinco puntos concretos podamos darles un, un, un balance, porque hay maneras de hacerlo correctamente.
0: Sí, y obviamente nuestra audiencia más Son los que están recibiendo los grupos
1: Exactamente No
0: están eh, Yendo no Y puede ser que sí sí.
1: Claro, los grupos de iglesias Hemos tenido un programa pasado Sobre todo si buscan un Facebook Live Que hicimos cerca de la temporada de Navidad Porque en Latinoamérica es usual Que los grupos de iglesia van para el Día del Niño O para Navidad Entonces hicimos un programa especial para ellos Ahora este es un, un programa puntual Corto acerca de las visitas de extranjeros Sobre todo norteamericanos para los or- orfanatos o-, o los hogares eh, en Centroamérica.
0: Uh-huh, exacto. Entonces, número, número uno, Latinoamérica. Eh, puse acá, y eso sí es general, con todos los estudios que se han hecho, y esto es muy conocido, pero los grupos de misiones, en mi opinión, no puedo decir que es 100% la opinión, no sé, pero lo voy a decir que es mi opinión, eh, debemos minimizar y yo diría mm. eliminar mm. el contacto que tienen los grupos con bebés.
1: Mm. 0
0: uh-huh. a 3 recomendable, yo diría 0 a 5.
1: Sí, y hay un estudio de hecho oficial que KFO eh, ha, ha eh, publicado acerca de, de los peligros y el detrimento que trae para el bebé en uh-huh. su primera infancia recibir un torrente de visitantes y muchas caras y muchos olores eh, porque no es no es beneficioso para el apego que necesita para desarrollar el cerebro.
0: Exacto. Sí, y, y ese esa ventana de desarrollo va a determinar el resto de su vida. Uh-huh. Entonces, seamos guardianes. Uh-huh. No es necesario que unas personas del extranjero vengan a cargar bebés. Uh-huh. O sea, es, es bonito, quizá. ¿verdad? Y yo, yo aplaudo a las personas porque conozco personas que lo hacen. Y pues más antes, ¿verdad? Que que se desvelan. Miren, ese, ese trabajo es duro porque no uh-huh. tienen un bebecito, sino tienen a 10 y están trabajando haciendo noches uh-huh. y todo. Uh-huh. Es bien duro y, y uno quisiera ese alivio. Los hogares deben velar para que haya gente, pero las mismas personas. Uh-huh. No debemos pensar, bueno, ahí viene un grupo, entonces vamos a mandar a... Uh, a 20 americanos para que cuiden la casa de los bebés. Porque, y bueno, y aún de vez en cuando estaría bien. Yo digo de sí. vez en cuando como una vez al año.
1: Como pasa en una familia, o sea, tú no expones a tu bebé y lo dejas que medio mundo todos los días o con una constancia demasiado elevada. no. ...tengan acceso claro. a la rutina del
0: bebé. Yo jamás en mi casa... ...mis hijas eh, van a cumplir cinco... ...si viene una pers- ...o sea, un grupo a mi casa... ...yo no como... ...bueno, ahí regreso... ...o sea, no- o sea yo... Nunca. ...¿verdad? Hay no. que tener mucho cuidado... ...entonces, minimicemos contacto con bebés... ...no les conviene... Uh-huh. ...o sea, nunca va a ser mejor... ...que un uh-huh. grupo puede ser terapeuta la señora que, va, que, que llegue a dar una clase a los uh-huh. cuidadores, ¿verdad? pero que no llegue esa persona a cargar a los bebés, sí. y si quieren pueden buscar todos los estudios que ya existen no tenemos que inventar, pero sí eh, seamos guardianes de los niños es, esa etapa, miren, están más vulnerables que nunca, uh-huh. así que nosotros debemos protegerlos, uh-huh. ellos van a decir uh-huh. que sí uh-huh. pero sabemos que eso sí fomenta, crea el apego indiscriminado uh-huh. y, y eso no es lo que nosotros queremos.
1: Sí, el apego indiscriminado para quienes nos están quizás sintonizando la primera vez o no se acuerdan, es esa, ese fenómeno de cuando uno mira que un bebé se va con todo el mundo y nunca recibe eh, una señal de que esa es mi persona segura, ese es mi adulto al cual yo corro para protección. Uh-huh. Eso es extremadamente peligroso y quiere decir que, contrario a lo que pensaríamos, no tiene confianza el niño.
0: No con hay nadie. confianza.
1: Uh-huh. Hay, hay un desorden de apego. Uh-huh. Así como el niño que no se va con nadie todo teme, este niño que se va con todo el mundo tampoco es saludable. Sí.
0: Y proyectamos ese bebé a 15 años. ¿Cómo uh-huh. va a ser su adolescencia? buscando donde sea, donde se apega con alguien, pero ya también se ha desarrollado en otras áreas y implica otras cosas, si me explico.
1: Sí, privamos demasiado, privamos demasiado de esas eh, pequeñas señales que prenden eh, un bebé con su cuidador primordial, que en en el caso ideal pues es la mamá del papá, pero cuando no es así, pues, con, con la nana, con la niñera, con la encargada de hogar, que siempre debería estar.
0: Exacto. Y si ustedes nos están escuchando y ustedes lo hacen, no hay condenación, pero sí hay pasos a seguir. Sí. Y eh, esto va con el siguiente paso. ¿Cómo podemos entonces? Porque nosotros, pues, vienen 300 personas al año y, y todos cargan bebés porque es la forma que recabamos fondos. Y, todo. y sí, seguro preguntan, ay, yo quiero ver los bebecitos y todo. Eh, pero eh, hay formas. Eh, La forma que se podría hacer, yo creo que cualquier voluntario que llega y si ustedes lo sientan y y tal vez un video, tal vez una charla explicándoles, miren, nosotros eh, tenemos estos bebés y es nuestra responsabilidad y vamos a hacer nuestro mejor eh, desempeño, esfuerzo. Eh, porque nosotros somos mayordomos de estos, uh-huh. de estos bebés y Dios nos ha dado esa, esa responsabilidad. Así que no vamos a permitir que todos ustedes vayan a, a cargar los bebés, eh, porque eso no, no está bueno para ellos. Pero este hoy nos llega el segundo punto de que es de preparar uh-huh. preparar a los grupos, informar a los grupos. Uh-huh. Eh, yo conozco hogares que tienen como una orientación uh-huh. eh, yo yo por ejemplo yo sé que back to back ellos has, ponen videos y no solo es al principio
1: todo, previo a la visita
0: exacto ellos antes de llegar al país antes de abordar el avión ya han recibido un Ajá. curso y nosotros actualmente estamos traduciendo un curso de Ajá. cuidadores competentes en trauma de dos horas Ajá. es como una introducción que eso sí. espero que lo tengamos listo para la cumbre para que lo podamos lanzar tener a la disposición de ustedes para que lo pueden eh, Poner como requisito: si tú vas a visitarnos, tú tienes que tomar este curso uh-huh, de dos horas. Uh-huh. Pero eso lo vamos a trabajar. ¿verdad? Sí.
1: Este. Es, es tan importante porque eso requiere, eso re, bueno, y requiere compromiso y, y de verdad comprometernos con el bienestar a largo plazo del niño. Corto plazo es súper fácil emocionar ah, gente con niños.
0: Claro, bombones. Pero, y, ajá, sí, play.
1: correcto. Y como hemos d- dado y seguimos dando vida en limbo y piñatas y payasos, más allá de piñatas y payasos, que es un, es un taller completo que damos acerca de todo porque nosotros no recomendamos este tipo de visita, ¿verdad? Porque hay opciones mucho más beneficiosas para la vida de los niños a largo plazo.
0: Claro. ¿Y saben dónde sí son más estrictos ahora, veo yo? Es uh-huh. que, por ejemplo, en cuando tú vas a uh, un zoológico. Mm. Pero, no, pero uh-huh. ah, es que no te permiten no. entrar con hamburguesas y como que coman, sí. no sé qué. Porque ellos dicen... O sea, tenemos una dieta, perdón, este ejemplo tal vez no. Es lo no, mejor. pero
1: ¿sabes qué pasa? Es un buen ejemplo porque somos bien extremos en ese tipo de cosas y luego Imagínate, con los niños.
0: Con animales hay reglas y hay, uh-huh. hay personas vigilando que la gente no les dé de comer, uh-huh. ¿verdad?
1: Uh-huh. Entonces,
0: seamos así, seamos vigilantes y que, que tengamos cuidado. Y
1: preparemos a los equipos lo más posible porque se vuelve no solamente una experiencia emocional que va a tener un impacto, definitivamente va a tener un impacto, pero va a tener un impacto mucho más profundo si es una experiencia educativa, además, donde yo me estoy entrenando en trauma, donde yo estoy aprendiendo Exacto. la realidad de esa niñez que voy a ir a, a, si es que quiero servirles bien.
0: Exacto. Yo sé que, por ejemplo, en Back to Back, yo fui a visitar su sede en Monterrey y ellos todas las mañanas, yo creo que es una hora, eh, no es el grupo el ministerio les da una un, un devocional mm. todas las mañanas. O sea, mm. antes de hacer cualquier otra cosa, el ministerio tiene la oportunidad de hablarles y, y les dan, o sea, les dan como contenido de cuidadores competentes en trauma y también ahí mismo están procesando las cosas que las personas están viendo.
1: Mm-hmm.
0: Y eso es que todas las mañanas eso está sucediendo. O sea, el ministerio uh-huh. es intencional en uh-huh. hacerlo. Entonces, eh, ustedes tienen, o sea, sí. pueden ustedes crear los requisitos para la gente que va a llegar, uh-huh. Entonces, sí. eh, que sean intencionales en preparar el camino, uh-huh. preparar a las personas, informarles en trauma. Eh, y vamos a tratar de ayudarles en eso. Otra cosa, por ejemplo, que sé que se hace en algunos hogares es de Alviden Limbo. Uh-huh. Miren, solo el hecho que reciban Vida en Limbo, la forma que interactúen bueno, Con niños va a ser sí diferente. Es
1: diferente Es diferente, nosotros hemos tenido la experiencia De dar ese Increíble taller de roles Muchas veces Y recuerdo muy bien en una ocasión Que de hecho se volvió voluntario de ACH Este muchacho lo vimos súper conmovido. él en el, en el en este taller vivencial, uno tiene que asumir uno de tres roles, o papá biológico, o hijo, o eh, cuidador de hogar. Él era niño, pero el, terminamos el taller y el hombre no se podía incorporar. Estaba llorando, llorando, llorando. Y luego de la actividad, fue con su pastor de jóvenes y le dijo, pastor, mire, perdóneme, no podemos hacer la actividad como la habíamos planeado para tal fecha que íbamos a ir a visitar a un hogar de niños, no podemos hacer eso. Porque aprendí y viví esto, esto y esto y no puedo.
0: Mm. O sea, ni
1: siquiera es que nosotros tengamos argumentos, simplemente la realidad de los niños te obliga a hacer las cosas y evaluar uh-huh. lo que llevas, que no dudamos con la mejor intención.
0: Uh-huh, exactamente. Y uh-huh. tenemos una buena noticia para uh-huh. ustedes, porque dirán, ay Dios, pero... ¿A
1: qué hora? <risa> ¿A, ¿A qué... qué hora?
0: Ajá. Eh, ustedes van a llegar a, a venir a dar vida al limbo. Nosotros quisiéramos que fuera más a alcanzar. Así que para la cumbre de este año, que será el 17, 18 y 19 de octubre, aquí en la ciudad de Guatemala, en... Eh, el 17 vamos a tener cursos intensivos uh-huh. y uno de esos cursos intensivos es para volverse entrenador, facilitador de vida de limbo. Limbo. Así que si ustedes nos están escuchando en otro país, pueden hacer un viaje, pueden uh-huh. planificar a venir y salir de Guatemala sí. ya siendo facilitadores de esta herramienta tan poderosa. Sí. Yo sé que hoy, bueno, nos lo están pidiendo en, en Perú. Tenemos un viaje para Perú, Ecuador, creo que Colombia también. Pero nos encantaría que, por ejemplo, nuestros vecinos aquí en México, Ay, sí, en, el en Honduras, uh-huh. y nosotros aquí, pues gracias a Dios, en ACH somos los únicos, eh, y no pertenece a ACH en sí, sí, pero somos los únicos que ahora podemos, junto a socrigua podemos uh-huh. entrenar entrenadores en Latinoamérica. Uh-huh. Así que, eh, si quieren esa oportunidad, vénganse a Guatemala el 17 de octubre. Exacto.
1: En la Ciudad de Guatemala, de verdad, escríbanos porque vamos a estar hablando un poquito más de la cumbre en, el, en el, los prox, próximos programas. Pero les queríamos dejar saber porque no solo queremos decir, no haga esto, sino Exacto. queremos dar las herramientas. También vamos a tener un entrenamiento para un curso de prevención y detección de abuso sexual.
0: Sí, y lo hemos dado en varios hogares también. Se llama Darkness to Light, Guardianes de los Niños. Eh, también vamos a tener un día intensivo en donde ustedes uh-huh. pueden volverse facilitadores de esta uh-huh. herramienta uh-huh. importante. Porque también, mire aunque tengan grupos, pero si su personal está así súper entrenada en detección y prevención de abuso sexual, uh-huh. ustedes van a poder prevenir muchas cosas. Uh-huh. Ya van a ver con diferentes ojos. Y yo les aseguro, si todo su personal recibe este curso de prevención de abuso sexual, ya no van a ser tan... Eh, susceptibles a estas personas que quieren llegar a hacer daño, porque ustedes van a tener ya políticas de protección y diferentes maneras de ver las cosas. Así Así que busquen la información en nuestra página. Eh, Bueno, número tres, tenemos a que se debe llegar con una actitud de humildad a contribuir Mm. a lo que ya se está haciendo.
1: Sí, porque a veces, eh, mira, yo misma fui visita de hogar eh, gracias a Dios desde el principio pues regresaba todas las semanas, ¿verdad? Pero me pude dar cuenta de que en, en mi buena intención de llegar alborotaba a la casa. La, eran eran dos casas que estaban, dos o tres casas que tenían de las niñas, y entonces llegaba un miércoles a una casa, el otro miércoles a otra casa, pero el día que yo llegaba no era gran cosa, yo no llegaba a un gran show, o sea, yo llegaba a platicarles, a, a leer la Biblia, a orar, pero era suficiente para alborotar la rutina de la casa. Es como mm. yo, no, o sea, cuando tenés niños, de verdad uno entiende eh, lo importante de las rutinas. Y llegan el tío a, a, a divertir y el y la abuelita a alborotar y es un relajo, ¿verdad? Y,
0: y de, 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 de sí, Aisha llega a alborotar a cualquier lado. <risa> o sea, si no las conocen... <risa> eso es su... No, es broma yo,
1: Sí, yo entiendo a ser alborotadora Entonces, qué pobre Las tías de las casas han ay, de haber dicho me... Ay, viene esta señora otra vez, ¿verdad? Pero entonces me empecé a dar cuenta que En vez de ayudar, era molestia Entonces, es desconsiderado que yo viniera y dijera, ay, pues qué horror No, o sea, este, esta es una casa eh, Tienen su cultura, tienen su rutina Yo debo de respetar y contribuir ¿Por qué? Porque si yo no Hago eso entonces, desautorizo a la gente que sí, sí está 24 horas ahí wow. con un trabajo duro por delante. Uh-huh, uh-huh. Entonces, qué fácil es, era yo llegar y ser encantadora y conmigo se portaban nítidas las niñas, obviamente. Un ratito, una galleta, una historia, yo me voy. claro eh, Pero, pero ¿qué puedo hacer yo para no faltar el respeto de las claro. autoridades del hogar y que puedan continuar su rutina? Claro que es bonito salir de la rutina, pero pónganse de acuerdo. En, en, en general, la pregunta a hacer es, ¿En qué podemos servir? Ajá.
0: Exacto. Servir. Sí, sí, porque yo si, si yo te dijera, ahorita, Aisha, mira, eh, ha, sido en mi cora- ha estado en mi corazón y todos los jueves yo voy a pagar para que llegue un payaso a tu casa a hacer un show.
1: David, gracias, pero tú me estás odiando. <risa>
0: <risa> no, más que yo. A mí no me gustan los payasos, me han dado terror de, toda la vida, pero te puedes imaginar, yo me pongo a petar sí, si eso fuera la realidad en mi casa.
1: Y en vacaciones, sí. en, la, en el verano Ajá, de sea, Estados Unidos, eso pasa aquí. Ah, otra
0: vez el payaso. Ah. O sea, sí. y estás como, ay no, pero hoy estamos con problemas de disciplina. Ay no, pero hoy... Y va a haber días que qué bueno que venga el payaso a, des, a distraer a mis niñas un rato, pero no sí. siempre. Entonces no mejor.
1: Y digamos, lo increíble en Vida en Limbo es que la gente se da cuenta de del, del proceso traumático que tiene para un niño llegar a un hogar. Y quizás la noche antes llegó una niña y tú estás llegando con actividades que no me entendés. Entonces, todo lo tenés que pensar muy bien en en base a lo que realmente se necesita.
0: Y las personas que saben son las las personas que están ahí, ¿verdad? Se debe basar mucho en lo que opinan los cuidadores, los directores. Ellos son los expertos en, en saber lo que necesitan los niños.
1: Y una vez más, asumamos que el grupo es informado en trauma ¿A quién claro. podés beneficiar para que tenga un impacto en la vida de los niños a largo plazo? A los cuidadores. Exacto. Si nosotros podemos invertir en, en atenderles, en, en, en ponerles atención a ellos. Hemos visto la transformación en un hogar aquí en la ciudad de Guatemala, que solía tener un modelo, eh, o sea, de verdad, se salían del paso para que los... Los visitantes tuvieron contacto con las niñas, jugaran, les llevaran regalos estrafalarios que no, que los descontextualizaban, las descontextualizaban y después de la cumbre y de empezar a recibir varias capacitaciones, entonces han invertido la cosa y cuando vienen los visitantes le ponen atención a las cuidadoras, les hacen un día de spa a ellas, les dan una capacitación, les dan devocional, entonces las niñas empezaron a decir que qué, qué. Porque ellas tenían ya una actitud de somos las reinas aquí y la tía no vale de nada, ni, ni siquiera la llamaban a comer pizza cuando invitaban a las niñas.
0: Exacto, la hacían caras de desprecio. Exactamente,
1: entonces ahora no, ahora la comida, la atención todo, es para las cuidadoras y adivinen qué, ese equipo está fortalecido, más contento, sirviendo Exacto. a las niñas. Entonces tiene un efecto eh, al, más a largo plazo.
0: Entonces Aisha va, no del payaso. ¿ah? No, te <ríe> no gracias,
1: no, gracias.
0: Ahora bien, si yo te dijera, mira Aisha, hasta mi corazón, y yo quisiera darles a, a vos y a Alex eh, un dinero para que todos los meses y, y, y pagar a alguien para que cuidara a, cuidar a sus, sus hijos, para que puedan salir a cenar todos los meses. No.
1: Dios te bendiga, David. Uh, cl-
0: Gracias. Ahí está invirtiendo y yo estoy beneficiando a quién sí, a los niños.
1: Exacto. Por medio de, de sus esa inversión. Uh-huh. Muy buen ejemplo.
0: Ok. Entonces, eso es contribuir lo que ya se hace. Humildad uh-huh. hier, y preguntar. Yes. Ok. Um, y eso es tal vez es difícil, porque si yo soy un director de un hogar, y no puedo decir a la gente que en mi puerta, como, bueno, me tienen que preguntar qué hacer, ¿verdad? porque puede sumar un poco. Um, esto tal vez va a dirigirlo más a las personas que están yendo, um, pero de alguna manera los directores de hogares, por ejemplo, pueden... Um,
1: sentar las bases para... Sí, sí. O sea, un filtro. Por para ejemplo, visitas. yo conozco
0: un, un director y él dice, perdón, tú vas a llegar una única vez. Te uh-huh. puedo dar tour de las instalaciones y te vas Wow. O sea, es así hmm. Pero si tú vas a comprometer con la vida de niño Bienvenida eso.
1: Y eso nos lleva al quinto punto mm. O al cuarto, que, al cuarto
0: Que <risa> es pensar a largo plazo
1: Pensar a largo plazo Realmente es maravilloso oír las historias de gente que llegó a visitar y cómo vos permaneció y tal vez no se mudaron, pero pudieron empezar una relación por carta y luego visitas y luego y siempre en oración y siempre el niño tenía esa esperanza que alguien pensaba en él. Eso es lo que realmente es deseable. Si es que vamos a permitir que tenga una relación con los niños.
0: Exacto, exacto. Y puedo pensar en tantísimos ejemplos de chicos que conozco que eran... Eh, tenían 10 patrocinadores cuando eran niños Pero mm. que son adolescentes, están solos mm. Entonces, sí hay que pensar a largo plazo uh-huh. Y hacer, no sé, hay que ser creativo Pero hay que fomentar que los, incluso los donadores piensen de esa forma Para uh-huh. uh-huh. que no estén solo invirtiendo en cosas que van a ser eh, muy Visibles. temporales Ajá, Ajá. muy, uh-huh. eh, ¿verdad? Pero hay que, hay que llevarlos a, a... Y tal vez va a ser mucho más difícil por ejemplo, con un donador, un grupo de un grupo de donantes, es más fácil vender eh, un resbaladero. Miren, necesitamos claro, un resbaladero y ponemos claro. la plaquita de ustedes. Eh, ¡Qué fácil! Mm. Pero es decir, miren, necesitamos el salario de otra tra- trabajadora social. Sí.
1: A veces tienen fondos para el campo de fútbol, pero no tienen para pagarle a la psicóloga. O no tienen para el gas, ¿verdad? Para cocinar en la estufa. Entonces, son cosas que no son tan bonitas publicar, pero sí. ay, que hacen más diferencia en la vida de los sí. niños.
0: Sí, no, yo, y también conozco eh, a un hogar aquí en Guatemala, que ellos sí entraron y ellos se dedican a educar a sus donantes. Mm. Ellos no dicen no, nosotros no somos víctimas para ir mm. pidiendo, mendigando. No. Nosotros wow. vamos a informar. Y vamos a a entrenar incluso a nuestros donantes porque nosotros somos los expertos en el tema, el donante no. Y tal vez puede haber un poco de resistencia al principio, pero es un compromiso de parte de de los hogares o ministerios a informar, estar constantemente diciendo: Miren, nosotros lo hemos hecho de esta manera, pero pensando en el niño, el niño en el centro, creemos que esta es la mejor forma. Te comprometes con nosotros, no sé qué. Pero pensar a largo plazo y no tener temor. Y eso nos. Re- regresa también que no no debemos Peor como cristianos uh-huh. Tener una mentalidad de escasez Que ay uh-huh. no pero si digo no Este grupo no nos va a alcanzar uh-huh. O si, uh-huh. si no dejo que carguen los bebés No van a poder comer sí,
1: sí. Mira a mí me viene mucho a la mente eh, Bueno hay muchos ejemplos De gente de fe que ha vivido uh-huh. eh, Obedeciendo en ministerios Y en lugares horribles en lugares que no tienen nada de esperanza Y siempre regreso a hablar de Tita Everts y, y en el siglo pasado, eh, George Mueller Miller, George Miller. Eh, uh-huh. o sea, gente que empezó cero, o sea, con cero. Y vos aún, yo le hablo a tita y le digo, eh, eh, mira, tita, pues aquí cae tal donación para ti, ¿verdad? Ay, gracias, gracias. Pero no actúa sorprendida porque ya siempre me dice, mira, yo sé que Dios está ocupándose de nosotros. Y Dios, si wow. me mandó a hacer esto, me va a dar cómo. Entonces, yo no me preocupo y agradezco porque el pueblo de, de él oye su voz y viene. Claro. Entonces, mira, de verdad, digo yo, qué maravilla vivir por fe y nosotros del otro lado, pues, vivir en obediencia. Pues, obediencia. Dando, ¿verdad? No para un beneficio sentimental mío, quizás de corto plazo, sino para pensar a largo plazo qué es lo que más conviene.
0: Claro. No, y también un, un paréntesis que eh, lo que yo pienso en cuanto a la provisión
1: uh-huh.
0: eh, es que hay que pedirle a Dios provisión cuando todos los días. Uh-huh. O sea, él lo hizo de una manera que no es de que yo tenga un evento, un uh-huh. al año que ay, es donde lo, vamos a pedir uh, la provisión uh-huh. de Dios, a uh-huh. Dios. Yo estoy hablando no, de Dios, no como uh-huh. donantes. Uh-huh. Sino Dios lo diseñó de una manera y, y dio el ejemplo del maná que El maná wow, se, sí. se, se, ¿Se, podría? se podría el día siguiente. Uh-huh. Dios lo que quiere proveer es tu pan diario, uh-huh. no quiere proveer tu presupuesto de aquí a 10 años. Uh-huh. O sea, eso no es la forma en que Él trabaja. Uh-huh. Si Él les ha dado una abundancia, ¿saben que dice el primero de Corintios 9:8? Es que para que ustedes sean generosos.
1: Wow, sí, no es para es que punto. si ustedes,
0: eh, porque dan, también <risas> Jesús da el ejemplo que si ustedes están construyendo para poder, eh, a, o sea, nueva, nueva, ¿cómo es la palabra? Eh, como lo, el granjero que tiene ah, demasiado sí. Sí, Y que sí, tiene sí, que, sí. Que, que botar uh-huh, lo que tiene Para uh-huh. construir nuevos como nuevas bodegas ¿no? sí, para, sí. Si ustedes están teniendo que construir nuevas bodegas <risa> sí. Porque tienen abundancia demasiado. Uh-huh. Es para que ustedes sean generosos uh-huh. Pero Dios lo que busca proveer es el pan diario Entonces uh-huh. todos los días Y qué gran responsabilidad Yo por ejemplo, padre de mi casa Yo todos los días le pido a Dios provee Hoy Hoy no puedo proveer ni siquiera. Mira aquí a un mes eh, tendremos necesidad. No, lo que puedo ver es hoy, pero le pido todos los días.
1: Sí, porque creo que mucho que de lo que genera, o sea, por qué se generan esta ráfaga de visitas es porque necesitan donantes, es porque uh-huh. necesitan que la gente venga a ver qué están haciendo y toda la cosa. Y en ese afán de proveer, uh-huh. pues se rompen algunos límites saludables para claro. la vida de los niños. Entonces, si vamos a la raíz y pensamos, Señor, tú te ocupas de nosotros. Si tú le das vestido a los libros del campo que hoy están y mañana ya no. Exacto. Si tú le das de comer a los pajaritos, pues cómo te vas a olvidar de nosotros. ¿verdad? Exacto. Y Dios respalda el trabajo hecho con excelencia en integridad, y defendiendo al débil. Y Exacto. entonces, si estamos a favor del débil, uh-huh. no vamos a usar al débil para poder promover no. el trabajo que queremos hacer. No. Entonces, eh, estamos llamando a la conciencia a decir, Señor, bueno, evaluemos pues nuestras prácticas y, y, y podemos ser luz hasta en ese sentido.
0: Uh-huh.
1: Imagínense. Uh-huh. Uh-huh. Sí. sí.
0: Sí, entonces sí, eh, perdón que se fue como un paréntesis porque estamos hablando de largo plazo, uh-huh, ¿eh? pero uh-huh. todo lo contrario en este sentido que nosotros deb- uh-huh. debemos orar todos los días, que Dios sí. provee y Dios, sí. que Dios provea, que no dependamos sí. de Estados Unidos.
1: Y fíjate pues cómo es la cosa porque vos decís, parece contradictorio que pensar a largo plazo nos requiere depender a diario, pero así es. Uh-huh, o sea, uh-huh, la dependencia cierto. diaria es lo que trae beneficio a largo plazo.
0: Exacto. Y, y también, yo soy un misionero que recibe donaciones.
1: Uh-huh. O sea, esa es
0: mi uh-huh. realidad. Yo no estoy diciendo que, que, ah, si ustedes están recibiendo donaciones, están fuera de la nah, voluntad de ver. Dios. Yo, pero yo lo veo, quien es fuente de mi de mi provisión es Dios. Uh-huh. Ahora, Él, gracias a Él, él utiliza diferentes medios, uh-huh. y la mayoría vive en Estados Unidos, Gracias a Él. Ese uh-huh. es su plan, digo yo. O sea, uh-huh. yo estoy agradecido por lo que sí. Él me da. Pero sí. viene de Él. Uh-huh. Y yo, uh-huh. yo nunca he tenido y espero que Dios guarde mi corazón para que yo nunca me tenga que vender.
1: Wow. Sí. ¿Verdad? Sí. O,
0: o como... No sé, acerté, pintar de una forma sí, para que sí, atraer más gente, porque ahí también ah, sí. yo empiezo a ver a la gente no como hijos de Dios, hermanos en Cristo, sino que posibles donantes.
1: Ajá, Uy,
0: y qué delicado.
1: Qué delicado. Uh-huh. Completamente. Que Dios.
0: No, yo lo hablo de verdad con mucha propiedad, que Dios nos guarde de nosotros mismos. Amén. Porque amén, qué delicado es este. sí. bueno, y el último punto es de siempre respetar o, o considerar el tema de la descontextualización. Mm. Entonces, Aisha, ¿cuál es el contexto realmente guatemalteco sí. de estos niños?
1: Bueno, en especial los que están en hogares de protección están la mayoría por extrema pobreza, por negligencia, por abuso, pero el contexto latinoamericano y, y, y pues rural es eh, eh, el de casas sencillas, zapatos hechos aquí, ¿verdad? Eh, eh, Tortillas, eh, frijolitos, juegos afuera sencillos, y no queremos decir que no podemos eh, eh, tener sueños de progreso para los niños. Claro que no, para nada. Pero sí, si tenemos en mente algún día la reunificación, eh, en medio de mostrarle a los niños, pues, posibilidades de de poder ejercer en el futuro una provisión, este estudiar y tener cosas que tal vez en su realidad de origen no tenía. Si nosotros pretendemos eh, realmente eh, reinsertarlos en la sociedad guatemala, tenemos que tener cuidado de de qué les estamos dando y de qué estamos proveyendo a diario para ellos.
0: Es cierto. Y y, ah, se se escucha testimonios, ¿verdad? Por ejemplo, un chico de que eh, se emigró a Estados Unidos ilegalmente o se fue con un coyote. Sacó un préstamo aquí en en Guatemala para ir eh, de forma ilegal a Estados Unidos y llegó a nada. Pero es que él tenía tanta ilusión de que ahí había oportunidad había sí. abundancia
1: porque también solo tenía modelos de gente uh-huh. de Estados Unidos que venía Exacto. a mostrarle una buena vida. Exacto. Y digo, este es un llamado también para los guatemaltecos, donde estamos o los costarricenses o los hondureños, ¿dónde está la iglesia de cada país para poder ir claro. y mentorear, verdad? Y estar a diario con los muchachos. Eh, algo que pasa mucho es, digamos, Julia Riaga ha gastado en el programa. Ella ha sido, pues, mamá, ¿verdad? Mamá de acogimiento de señoritas. Y ella, por ejemplo, decía que una de ellas decía, eh, ay, yo quiero tal cosa, ¿verdad? Bueno, mi amor, vamos a hacer un plan. Y entonces, si trabajas y con tu sueldo, entonces ahorras tanto cada mes. Y la niña, ah, no, no, ya va a venir el grupo, ya va a venir un grupo, que me lo regalen. Y yeah, así como, no, es que así no es. Sí, ya vienen, me lo regalan. O sea, creamos un un asistencialismo, por decirlo así, o uh-huh. alguna dependencia que no es sana, pues, que no le enseña a los niños ni a valorar, ni tampoco a apreciar su origen, ni su uh-huh. contexto nacional.
0: Sí, y yo yo hablo con mucha convicción. Yo comi- cometí muchos errores, uh-huh. muchos errores en el pasado. De que yo me afanaba en proveerles mm. algo mejor, ¿verdad? O sea, uh-huh, yo, uh-huh. Y yo veía que hoy lo que le falta a esos chicos fue algo que no, no puede proveer por medio mm. de zapatos Nike.
1: Mm. Sí, zapatos buenos y, o digamos, yo he visto que gente les da podcast, eh, les da podcast ¿verdad? les da iPods. <risa> Entonces, eh, digamos, incluso eh, dañan la relación en el hogar, Porque imagínate una criatura que ha sufrido trauma Tú sabes lo que pasa en el cerebro y toda la cosa Con un electrónico Más aislado O sea, es un problema que dejamos atrás Cuando no nos informamos Y no solo es descontextualización de la cultura Sino que en el mismo hogar podemos causar Un problema tremendo
0: claro Y y deben saber ustedes Muchos americanos, y hablo de americanos Pero puede ser canadienses O sea, los gringos eh, Ellos van a querer Llegar y hacer mejor las cosas Sí, ¿verdad? sí, y...
1: porque no les cabe en la cabeza Que alguien puede vivir feliz con un techo de lámina O sea, Ajá. de verdad como nuestras realidades Son tan diferentes Pero es es otra cultura
0: y hasta cierto punto no es mal, como hablamos sí. también de la excelencia. Uh-huh. también No está mal, yo, claro. o sea, no digo que debe ser una réplica de una casa tradicional con, o sea, no no debemos tampoco pensar en extremos. Uh-huh. Pero, miren, no debemos tampoco permitir ciertos lujos, uh-huh. siento yo, uh-huh. en los lugares de protección. Porque ahí sí estamos de descontextualización. ¿Y quién uh-huh. tiene las llaves? ¿En qué manos uh-huh. está decir uh-huh. sí o no? Las nuestras. Entonces, sí debemos tener cuidado y ser buenos mayordomos. Y eso quiere decir, a veces... Miren, eso suena fabuloso. Pero los chicos no necesitan un palacio. Necesitan, por ejemplo, una beca de educación a largo plazo... O, algo así, ¿verdad? Sí. Porque um, a veces sí, si un niño sale de su casa de tierra eh, y llega a un palacio con un piso de mármol es como, eh, o sea, no es necesario no. y la verdad es que hace daño.
1: Sí, sí, no hace, no hace falta. Fíjate que recuerdo hace unos años una conversación con una señorita eh, que creció en un lugar teniendo familia biológica que pudiera recibirla, cuando al final salieron de la crisis y la niña pudo haber regresado a su casa. Le digo, mira, ¿y por qué no te fuiste, verdad? Después de ya un par de años de, de haber regresado. Es que ya no, no me gusta, no quiero. Y está, o sea, viviendo en un hogar, en un hogar de protección después de tener a, a acceso a su familia biológica, pues. Entonces, es una tragedia, porque ahí la reunificación se hizo imposible, porque la niña se descontextualizó completamente.
0: Entonces, debemos tener cuidado. Si el el, el grupo viene y dice, miren, nosotros queremos comprar pizza para el grupo, para los niños. Porque no les dicen, miren, nosotros nos encantaría, encantaría. pero ¿por qué no ustedes compren tres costales de arroz y frijol y aprenden con nuestras cocineras a hacer la cena hoy?
1: Exacto. O sea, proveer
0: una experiencia para Exacto. los americanos
1: Sí, o digamos, bueno, hoy qué lujo Vamos a echarle, ¿qué te crema. digo? Ajá, vamos a echarle, ¿No? oh, eso es lujo, imagínense O sea, vamos a echarle crema pues hoy a los frijolitos Exacto o, o hoy vamos a hacer un fresco diferente, ¿verdad? O sea, y no se vale nada más eso, está bien vamos a Yo les voy a enseñar a hacer galletas, que, que hago en mi casa? Perfecto Pero que sea un extra y no una cosa como extravagante que los niños empiecen a soñar con eso en vez de... Lo que tiene Y como de el, Gratitud por lo que tiene
0: Exacto Y sí Y cuando vemos Por ejemplo en los hogares Yo yo sé Que uno de los temas Así es la falta de gratitud
1: mm-hmm.
0: Pues la descontextualización Viene mm-hmm. a jugar Un papel importante mm-hmm. En el agradecimiento Porque entre sí. más Demos a los sí. niños Muchas veces más daño sí. Hacemos Entonces así tengamos es. cuidado Pero otra vez Yo de, O sea desde este Esta plataforma Quisiéramos empoderarlos Ustedes mm-hmm. No son víctimas Dios mm-hmm. conoce Sus necesidades No tienen que eh, Um no tienen que violar, no quiero uh-huh, usar esa palabra, uh-huh. pero los derechos de los niños para adquirir sí. su, su bienestar. Uh-huh, Dios uh-huh. sabe la necesidad y Él está dispuesto a suplir. Deben, deben eh, honrar y ser rectos, aun cuando parece que eso no es posible. Uh-huh. Pero Dios lo que honra la fidelidad y la rectitud. Uh-huh. Entonces espero que esto les haya servido y, y queremos empoderarlos. Que ustedes tienen las llaves. Ustedes uh-huh. tienen el poder de decir no, uh-huh. aun si, si pierden una donación de mil Dólares, pero si están sí. honrando al niño Están sirviendo al Dios que Es dueño del oro y así la plata es,
1: Así es, así es En eso confiamos, así que Los animamos eh, <coughs> A que ustedes se apoyen en el, en el poder que viene afuera de nosotros Que es del Señor y el Señor está con ustedes. Él es defensor de viudas y de huérfanos en, tu, en su santa morada y no nos va a dejar. Así que de verdad esperamos que les hayan servido estos cinco puntos. Escríbanos a info.ach.org para cualquier duda, consulta, comentario. Y estén siempre orando por nosotros, lo apreciamos muchísimo y gracias por los comentarios que nos mandan para animarnos a seguir adelante. Que Dios los bendiga y les fortalezca en este tiempo eh, y que su trabajo tenga mucho fruto. Les estimamos y esperamos oírnos otra vez en el siguiente episodio de Religión Pura.